0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le mode d'emploi de, de cette table ronde, je vous le dis en 30 secondes, En fait, je vais demander à chacun d'introduire son propos, d'abord en réagissant aux propos qui ont été tenus depuis ce matin et puis par rapport à, aux mesures donc, qui sont préconisées dans cet axe 4 qui vient de, de vous être présenté avant de nous faire part du, du questionnement ou des actions euh, qui sont en cours dans, dans son service ou dans sa direction. Puis il y aura un échange entre les intervenants et Pascal planta et puis ensuite euh, débat avec euh, avec vous. Voilà comment est-ce qu'on va procéder. Donc on commence par vous, Bérénice, euh, donc vous êtes la, la DGA du, du Pôle Solidarité. Quelles réflexions vous inspirent les, les propos entendus depuis le début, y compris dans la... Dans le débat et puis dans les mesures préconisées dans cet axe 4 du rapport du Conseil national du numérique.
0: Bonjour à tous. Euh, en effet, alors pour pour introduire les choses et réagir à ce qui a été dit depuis ce matin et puis au film qu'on vient de voir, je voulais dire que euh, il me semble que donc du coup au département puis en particulier dans, dans le pôle solidarité cette prise en compte du numérique pour continuer à Substantivé, ou en tout cas de l'évolution numérique dans la, dans la société, euh, s'impose un peu comme un double impératif, à la fois un impératif de, de rénovation de nos services publics. Alors, j'ai, donc c'était un peu ce qui était indiqué dans le, dans le film euh, à l'instant. Euh, j'ai entendu de, de, les, les propos tout à l'heure aussi sur, sur ce que, voilà, les, ce qui pouvait être identifié comme potentiel dérive ou ce que ça pouvait signifier dans la. Dans la, on en reparlera, hein, mais dans dans la, les, les transformations de notre administration. Mais euh, je voulais voilà quand même souligner que pour moi il y avait un impératif d'adaptation à cette à cette évolution numérique dans la société donc de notre administration parce que pense que l'usager justement est aussi en attente et en demande et en droit aussi puisque le service public a aussi des obligations d'avoir une certaine réactivité, efficacité, ergonomie dans, son, dans sa relation à l'administration. Et il me semble qu'on a des obligations aussi dans ce domaine-là, ne serait-ce que parce que on est aussi dépassé éventuellement par d'autres acteurs privés. Hein. Et donc c'est Benoît Thulin, je crois, dans le, l'introduction du, du rapport du Conseil, qui dit que les services publics sont aussi menacés d'obsolescence s'ils ne réagissent pas. Donc il y a cette espèce d'impératif qui me semble important, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et puis de, à deuxième, enfin, à double titre, donc pour cet aspect de rénovation et puis pour l'aspect de, de, d'inclusion, puisque donc, ce que j'ai retenu aussi de, des échanges et, euh, et du rapport, c'est que donc, dans une société où le numérique a pris cette place euh, importante, hein, où, euh, c'est peut-être l'effet de bascule dont parlait euh, Pascal Plantard ce matin, l'inclusion numérique c'est aussi l'inclusion tout court, c'est ce qui est indiqué euh, dans les, voilà, aussi dans, dans, dans les rapports et les réflexions qui sont faites. Et donc du coup, en tant que voilà, euh, département, chef de file de l'action sociale, euh, voilà, euh, porteur de politique sociale, cette question du coup de, de l'inclusion numérique euh, doit être prise en compte, euh, me semble-t-il, d'emblée. Après, pour euh, réagir aussi aux propos euh, sur euh, sur les, les, les risques ou les dérives que que, que, que peuvent porter ces transformations, euh, j'ai retenu aussi euh, des, des des réflexions qu'on a pu avoir et de, de ce que j'ai pu lire, de ce qui a été voilà aussi souligné par. Euh, Monsieur Plantard tout à l'heure que le, le, la, la transformation euh, voilà, par le numérique euh, et le, la forme que prendra en fait la transformation numérique de l'action publique n'est pas déterminée euh, euh, par avance et que du coup hein, on, vous, vous l'avez dit tout à l'heure poison, remède, voilà, le meilleur le pire et que du coup la, la forme aussi que, qu'on peut donner euh, à, à cette transformation euh, nous appartient en tout cas doit être mise en débat euh, discutée. Donc une fois que, qu'on a dit ça euh, il, a, il me semble qu'il y a deux volets principaux peut-être de, de transformation pour entrer plus concrètement dans, dans l'action publique qu'on mène que je retiens c'est il y a, y a un axe un peu quand j'ai travaillé le, le sujet je voulais dire degré zéro mais ça paraît un peu péjoratif par rapport à tous tout le, tout les changements que ça implique et tout le voilà le, l'ampleur de la tâche et, et l'intérêt que ça porte mais disons que la, la forme première enfin la première voilà la première adaptation peut-être de notre administration c'est euh, essentiellement la dématérialisation en fait des, des procédures et du coup voilà des, des, des relations euh, euh, à l'usager donc je, je détaille pas puisqu'il y a des choses qui seront présentées tout à l'heure notamment du côté euh, voilà pour le pôle du côté des, des personnes âgées et, et handicapées euh, mais du coup dire que voilà c'est une, une première forme d'adaptation qui en soi déjà peut amener des évolutions aussi de, de nos pratiques puisque en dématérialisant aussi les procédures et en, voilà, en essayant d'avoir un contact du coup via le numérique avec l'usager, on peut aussi se reposer la question de nos, voilà, nos, nos formalités, de nos procédures, de la, l'ergonomie de, voilà, de nos interfaces, de la manière dont on communique avec les habitants. Et donc ça, c'est déjà aussi une manière de, de, de transformer nos pratiques. Euh, il me semble que dans ces cas-là, il ne faut pas se tromper du coup aussi de cible et de débat, c'est-à-dire que... Euh, la complexité le numérique peut mettre à jour des, des, des formes de complexité mais qui peuvent être des complexités plus administratives que euh, liées euh, voilà, au numérique ou technologie euh, euh, de l'information donc en, voilà, pour résumer est-ce que c'est compliqué parce que c'est compliqué de cliquer ou est-ce que c'est compliqué parce qu'on a 50 cases qu'il faut cliquer parce qu'on a des procédures administratives dans lesquelles il faut cliquer enfin voilà il faut faire 50 choix donc, donc ça, c'est, c'est voilà, un premier aspect de, de l'évolution. Et je, ce que je voulais souligner aussi, c'est que la particularité peut-être au département, pas seulement, mais particulièrement marquée, notamment au, euh, au service social. Je pense qu'il voilà, y aura peut-être des réactions ou des commentaires là-dessus. C'est aussi de subir, entre guillemets, la dématérialisation des autres. Donc c'est ce qu'on a évoqué sur le, voilà, aussi les, les, les contacts humains et les, les besoins de, de, de médiation et d'accompagnement de, de ces évolutions. C'est-à-dire que voilà, pour des publics voilà plus fragiles où, où, où on verra comment les, les, les qualifier tout à l'heure avec toutes les, les subtilités que, qui ont été évoquées sur des différenciations un peu un peu précises aussi euh, voilà par territoire euh, la question du coup, de l'accessibilité de ces de ces services publics euh, rénovés se pose donc en termes d'accès donc ça a été évoqué également par euh, Florence Laroche euh, ce matin en termes de, donc, simplement d'accès et de droit à la connexion hein, avec les réflexions qui sont en cours dans le cadre du du projet de loi euh, euh, République numérique, euh, pour lequel le département voilà, euh, va essayer de, de, de s'impliquer euh, fortement dans cette, dans ce, ce, cette mise en, en œuvre du, du droit à la connexion, euh, d'une part, et puis aussi plus fortement sur ce qu'on disait sur les usages, l'accompagnement... Euh, voilà à, à, à l'utilisation des outils et donc les, les questions de médiation numérique et la réflexion qui est en cours aussi au Conseil départemental, mais je pense à la CAF aussi et dans d'autres institutions, sur ces nouveaux métiers autour de, de la médiation numérique. Donc évidemment avec euh, le travail que mène Emmaüs Connect, mais ouais, tout ce que peut, voilà, quelle forme de comment le, nos, nos, métiers, nos métiers administratifs et sociaux peuvent évoluer en tenant compte de ces, de ces nouvelles missions nécessaires Donc ça, c'est pour moi un premier volet euh, d'évolution de de, de l'action publique, dont on donnera des exemples tout à l'heure, qui qui, me semble tout à fait décisif et permet aussi déjà de faire évoluer les pratiques. Mais c'est un des premiers aspects. Le le deuxième volet que je trouve plus structurant, mais qui a été aussi euh, euh, évoqué ce matin, euh, c'est la transformation même de la manière de de produire... le, le. le, le service public, en fait, et donc le fonctionnement euh, vraiment euh, de l'intérieur euh, de l'administration. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, du coup, le, les réflexions et les, le, le travail sur euh, les volu- le, le numérique et la rénovation de l'administration par le numérique rejoignent aussi les, les travaux et les réflexions euh, qui ont lieu depuis euh, des années déjà sur le travail social. Et là, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, enfin, cette connexion parce que tout ce qu'on a pu... voilà euh, travailler euh, voilà écrire sur euh, l'évolution euh, euh, de voilà du métier de, de travailleur social et le, le, la crise que peut connaître le travail social et euh, ses nécessaires évolutions vers euh, plus de transversalité plus d'ouverture aux usagers le, 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 le développement social, la participation euh, des usagers, des habitants, la co-construction des politiques, la personnalisation aussi des réponses, alors même qu'on est dans, parfois donc dans des traitements de, de masse des de, de prestations voilà, ou voilà de politiques publiques. Euh, toutes ces voilà, tout, il me semble que toutes ces pistes d'amélioration là pour le travail social ou de rénovation, euh, elles rejoignent euh, les, les voilà tout ce qu'on peut aussi. Euh, lire et, et, et comprendre des évolutions numériques en cours et de ce que peut permettre aussi euh, peut-être euh, voilà la transformation numérique et, et, et ça me paraît euh, voilà tout à fait euh, crucial. C'est comme si du coup les, voilà ces, ces, ces technologies pouvaient permettre euh, aussi euh, à partir du moment où encore une fois on les utilise à bon escient où on les met au service du coup de cette euh, implication citoyenne, une rénovation, euh, une réinvention euh, du service public voilà plus ouvert, plus participatif. Ce qui implique quand même une révolution culturelle forte, pour nos pratiques administratives. C'est-à-dire accepter aussi, du coup, le, l'ouverture et le fait que l'intelligence, la créativité se situe en dehors de l'organisation et pas, et pas nécessairement en dedans. Donc, je, je crois que c'est dans le rapport que j'ai lu l'expression de l'État immergé. Je trouvais ça assez intéressant comme, comme formule. Donc, accepter de, de s'ouvrir. Donc, la, les politiques, d'Open Data, elle participe de ça. Hein, donc c'est le, le, le département de Saint-Denis s'inscrit là-dedans. Et puis toutes les politiques qui essayent de, de promouvoir les, la participation. On ne pas être trop long, donc je vais juste partager avec vous des, des éléments de réflexion que, j'avais, voilà, que j'ai lus, euh, élaborés par euh, une, voilà, quelqu'un qui s'appelle Elisabeth Lulin dont j'ai lu euh, voilà, un travail qui, qui m'a du coup euh, voilà, intéressée sur euh, la manière dont on pouvait euh, euh, réinventer euh, la sphère publique à partir de, de ces outils numériques. Euh, elle indique notamment trois principes qui me paraissent vraiment utiles à, voilà, à travailler pour nous, à, à méditer dans nos, dans nos réflexions sur l'évolution de nos politiques. Euh, Et pour transformer du coup euh, le service public, le le travail social plus particulièrement, le fait que du coup, euh, dans dans, 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 dans les expériences un peu rénovées qui qui se font jour, ce ce qu'on voit, c'est qu'il est important de mettre en évidence les capacités euh, disponibles euh, des acteurs et du coup des citoyens, des usagers. Dans l'idée que voilà chacun a une capacité du coup à contribuer à inventer et peut être plus voilà plus plus riche aussi qu'il ne croit et que du coup je, en enfin voilà en mettant chacun à sa place aussi de contributeur et de membre d'un réseau et de voilà euh, on, on redonne euh, du coup euh, voilà une place importante à l'usager aux citoyens pour contribuer et du coup ça ça me paraît un, un rôle important et aussi quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. Nous, dans nos pratiques de travail social, quand on, on vise, voilà, depuis le, le démarrage, l'autonomisation de, de, voilà, de l'usager, de l'individu et, et son accès à plus, du coup, de, 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 de capacités et de contribution. Deuxième, deuxième principe, c'est la notion, voilà, je pense qu'on y reviendra, mais la notion de, de plateforme, comment faire en sorte que, du coup, l'administration... L'État, le le service public, la puissance publique, soit plus un un assembleur, un un coordinateur d'action collective et individuelle qui le dépasse que simplement le pourvoyeur de de services au sens classique. Donc là, je crois qu'on a aussi beaucoup de travail à faire pour voir comment euh, permettre, euh, du coup, encore une fois, l'éclosion de. de, de, de la créativité de, de nos usagers en, en aidant voilà comment le, l'institution peut structurer du coup la capacité des personnes à participer donc voilà en leur offrant la liste donc les, l'exemple qui est souvent cité c'est la campagne d'Obama 2012 c'est à dire comment on, on offre euh, aux citoyens qui ont envie de s'impliquer euh, des outils pour le faire leur euh, voilà donnant la liste des possibilités de ce qu'ils pourraient faire des kits des outils pour voilà. S'ils veulent s'impliquer euh, des, des outils euh, à disposition. Et puis comment, euh, du coup, la puissance publique, après, s'assure que euh, toutes ces contributions individuelles peuvent se compléter, s'agréger de, de, de façon harmonieuse. Donc euh, voilà un deuxième, deuxième élément qui nous paraît important euh, à travailler pour no- notre propre rénovation. Et puis enfin, susciter l'esprit de, de, du coup, de, de contribution. Mais là, il y a plein de... Voilà de travaux aussi qui peuvent rendre optimistes sur le fait qu'on on est euh, en capacité aussi de voilà de, de, de susciter cette créativité et cette participation euh, des usagers, des habitants, mais vous le savez aussi dans vos dans vos pratiques quotidiennes. Donc je pense je voulais conclure en disant que du coup l'enjeu il est bien de, 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 de d'essayer de, d'utiliser euh, ces outils numériques pour euh, s'ouvrir et, et arriver à capter aussi. Euh, la capacité voilà, de créativité, de création et de, de contribution euh, de tous euh, pour, euh, encore une fois, l'utiliser euh, voilà, au profit euh, euh, du service public et éviter du coup, qu'elle se, ne se développe plutôt en parallèle de nos propres, de nos propres services et de, de ce que peut faire la puissance publique.
1: Merci. Ça, ça rejoint en tout cas le, le renforcement du pouvoir d'agir hein, qui est vraiment inscrit dans, dans ce rapport et puis qu'on retrouve aussi dans les, les objectifs... Euh, Vous avez parlé de l'évolution du travail social, mais le plan pour le travail social prévoyait aussi un plan numérique, donc qui n'est pas encore en en place. On souhaitait que quelqu'un vienne nous en parler, mais le le Conseil supérieur du travail social, qui devient le Conseil interministériel du travail social, va être mis en en place à partir du mois d'avril, donc on pourra nous en dire plus d'ici quelques semaines. On reviendra sûrement dans le débat sur euh, comment l'administration permet ou incite cette participation des, des usagers. Là, on va passer à vous, Yacine Diallo, vous êtes responsable du, du pôle technique innovante à, dans une autre direction, direction de l'éducation et de la jeunesse, donc au département, particulièrement à, à ce titre en charge de tout ce qui se passe du côté des collèges. Donc on, on a entendu certains propos assez critiques de la part de Pascal Plantard vis-à-vis de, de ce qui pouvait être fait, y compris dans nos départements, notamment diffusion des les tablettes, voilà. Donc, euh, on va essayer d'être un peu plus sympa avec vous parce que vous avez, <rire> vous avez probablement, donc par rapport à ça, euh, mais des éléments que vous pouvez nous, nous partager sur la politique de votre direction en la matière. Et, et qu'est-ce que de votre point de vue, ça peut permettre pour l'éducation et notamment pour pour les collégiens.
2: Merci. Bonjour à tous. Déjà, effectivement, je je vais me permettre de de réagir aux aux propos de de, de, de Monsieur Plantard. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de sujet. Euh, Le numérique, en tout cas euh, tel qu'il est conçu dans le département et par rapport aux missions du département, euh, est un moyen, n'est pas un but en soi. Je pense qu'il faut déjà qu'on parte de de, de cet effet-là. C'est-à-dire que nous, en tout cas, au niveau du pôle, on est là pour servir euh, des actions éducatives. Donc on est là aussi pour servir des des pédagogies et on propose des moyens de le faire, notamment à la communauté éducative. Donc quand on parle de la communauté éducative, on parle des enseignants, des élèves et aussi des parents. Donc on est vraiment sur cette question de de moyens et d'outils, en tout cas, pour permettre de pouvoir avoir une pédagogie différenciée, de pouvoir avoir une individualisation des apprentissages et plus globalement de pouvoir aussi former nos jeunes à des compétences qui seront indispensables sur demain. Donc quand on parle d'équipement, parce que là du coup le, le sujet c'était vraiment l'équipement de la tablette, euh, ce n'est pas l'équipement en, en tablette qui va euh, révolutionner la, la pédagogie en France et qui va faire en sorte que euh, euh, les élèves soient, et euh, un plaisir, on va dire, euh, augmenté euh, sur, sur l'apprentissage, qui est moins de décrocheurs, etc. Par contre, ce qu'on va faire dans dans le travail, en tout cas sur l'augmentation des des, des équipements, c'est d'une part de ne pas laisser sur le bord de la route. Donc on on l'a vu notamment sur les études du du, du CREDOC, c'est 15%, c'est 17% qui n'ont pas accès. À la tablette qui n'ont pas accès à un équipement et qui n'ont pas accès du coup euh, à une connexion internet donc c'est aussi de travailler en tout cas euh, sur euh, cette, cette minorité mais euh, qui peut aussi euh, et encore euh, malheureusement euh, euh, souffrir d'une, d'une part de fracture numérique donc sur, sur les équipements et, et d'autre part et on, on l'a vu aussi dans le cadre de, de, de nos collèges du numérique finalement c'est aussi un peu mettre la pression sur les équipes éducatives, notamment sur les enseignants, sur les usages aussi qu'on peut développer avec le numérique. C'est-à-dire que quand euh, les gamins ont une tablette et la ramènent en, en établissement, ou quand plus globalement dans la stratégie du, du département, et je reviendrai dessus de façon plus pr- précise, on équipe massivement les salles de classe, finalement on tend euh, vers ces usages numériques. C'est-à-dire qu'il y a déjà une pression des élèves quand ils voient l'équipement numérique à euh, euh, enclencher on va dire euh, des activités etc et du coup qu'il y ait un échange constructif sur quels, sont, quels peuvent être les usages pédagogiques d'autre part ça permet aussi aux enseignants de pouvoir, enfin, on, on, on l'a vu tout à l'heure, hein, de, de pouvoir bricoler, voire de butiner, c'est-à-dire qu'ils ont en tout cas l'équipement, ils peuvent proposer des activités, pas forcément sur toute une séance, mais en tout cas ils vont commencer à essayer en tout cas de proposer ces activités-là. Et, et, et d'autre part, sur la, 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 la part du département, sur les missions en tout cas que, que, que définit la loi de la refondation donc de 2013 sur les compétences du département, L'équipement est aussi pour nous un moyen de de travailler avec l'éducation nationale, qui est en charge la formation des enseignants et qui est en charge la conduite du changement au niveau de la communauté éducative, à aussi prendre en charge on va dire cette mission et à l'amplifier. Donc, si nous, euh, on euh, remplit, entre guillemets, euh, euh, notre part, en tout cas, de responsabilité sur les moyens, en termes d'équipement, en termes de très haut débit, etc., on peut aussi travailler avec l'éducation nationale pour qu'ils puissent remplir aussi leur mission en termes de formation, en termes de conduite du changement. Donc, euh, l'idée, c'est au moins de pouvoir offrir, en tout cas, un socle de base, mais on, on travaille on n'est pas sur, sur, comme je vous disais, sur les objectifs finaux, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir oui, offrir hein. un référentiel, un socle de base qui permet ensuite de construire les actions éducatives sur le numérique, ça c'est, en tout cas c'est, c'est, c'est le premier point. Peut-être du coup dans un deuxième temps vous présenter un peu quelles sont donc d'une part les missions du département par rapport au, au numérique éducatif, donc je, je vous parlais de la loi de la refondation de 2013. Donc cette loi a pour pour avantage, en tout cas, de pouvoir redéfinir quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs sur le numérique éducatif. Parce que vous le savez peut-être ou pas, le numérique éducatif, c'est une gouvernance d'acteurs qui est assez complexe. Il y a bien sûr les collectivités, en plus différentes collectivités, le département pour les collèges, les communes pour les écoles, la région pour pour les lycées. Donc forcément, pour avoir en tout cas de la lisibilité sur une politique commune, voilà... C'est un peu compliqué. Et d'autre part, il y a l'éducation nationale donc, qui intervient aussi, bien sûr, euh, d'une part sur les programmes, d'autre part sur les ressources, donc que ce soit des ressources euh, numériques euh, ou euh, des ressources pédagogiques, et enfin sur la partie formation donc, euh, des enseignants et euh, conduite du changement et accompagnement des chefs d'établissement, en tout cas euh, dans. dans au sein des, des, des collèges, des écoles et, et des lycées. Donc la loi de la refondation définit le qui fait quoi. Le département a en charge d'une part de proposer donc ce, ce fameux référentiel, hein, ce, ce socle de base, d'une part de proposer les équipements numériques au niveau des collèges. D'autre part, de fournir aussi hein, un, un, un accès Internet donc euh, au travers du réseau, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir euh, avoir des usages sur, sur, sur Internet, de naviguer et de mettre cette, cette communauté éducative donc euh, en réseau. et en f- Enfin, de, de aussi de pouvoir proposer en fait un portail. Donc, euh, L'idée, c'est de pouvoir avoir euh, un, un portail de communication qui s'appelle un espace numérique de travail dans lequel tous les collèges sont représentés. Ils peuvent échanger des données. Euh, donc, ils, bon, On propose des actualités. On propose, enfin, ils peuvent aussi, euh, par exemple pour les parents, avoir accès aux notes, aux absences, aux cahiers textes de leurs enfants pour euh, les... Pour les, les enseignants, ils peuvent aussi euh, restituer euh, tout, donc les cours, mais aussi les devoirs. On peut aussi suivre du coup le, le, le parcours des élèves. Et, et enfin, on va dire pour, pour la vie de l'établissement, il y a les emplois du temps, les calendriers, une messagerie interne, etc. Donc ça, ça fait partie de la, responsab- du, de la responsabilité du, du département. Et bien sûr, in fine, euh, toute la maintenance, parce que quand on parle d'outils. Donc, comme on le voit, il faut que ça fonctionne, <rire> voilà, pour qu'on puisse aussi euh, appuyer en tout cas ces usages-là. Donc, le, le département aussi a en, en responsabilité la maintenance donc, des équipements informatiques, en tout cas, qu'il qui déploie. Par ailleurs, donc, l'éducation nationale, euh, donc, comme je vous disais, intervient beaucoup plus sur la partie développement des usages, en tout cas, proprement dit, au niveau de, de, de la communauté éducative. Quel but finalement enfin, Pour quel objectif et quels sont les enjeux Le premier objectif bien sûr de, 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 de ces moyens, c'est d'abord de pouvoir développer le numérique éducatif à des buts de réussite scolaire. Enfin, on ne se trompe pas hein, sur, sur, sur l'objectif. L'objectif c'est bien de faire en sorte que nos élèves apprennent et apprennent mieux. Donc on est vraiment sur, sur, sur ces choses-là. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, euh, on va dire les pédagogies euh, euh, traditionnelles, hein, donc classiques, avec un professeur qui délivre son savoir euh, devant des élèves, ne enfin, fun- fonctionne pas bien. On a quand même, notamment sur le département de Seine-Saint-Denis, un taux de décrochage scolaire qui est assez important. Et euh, sur euh, les, 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 les différents collèges numériques ou expérimentations, en tout cas, qu'on a pu mener sur les collèges, on voit qu'un des aspects importants, en tout cas, sur le numérique éducatif, c'est qu'on arrive à baisser ce ratio de, 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 de décrocheurs euh, concrètement. Donc ça ne se traduit pas forcément. Enfin, la politique sur numérique éducative est jeune. Hein. Elle, a, enfin, elle a été initiée en 2010 au niveau du département et elle a été amplifiée depuis 2013, donc avec cette loi de la refondation. On n'a pas encore de résultats concrets sur des points supplémentaires, par exemple, au niveau du brevet. Concrètement, on va être assez clair là-dessus. Par contre, on a des retours très positifs, donc notamment sur les études, au niveau du plaisir d'apprendre. Donc on a plus de 80% des élèves qui ont été interrogés dans le cadre de ces 17 collèges, collèges numériques, dont parlait euh, la conseillère départementale, euh, qui, euh, qui, nous, qui déclarent en tout cas apprendre avec plaisir. Ça, c'est déjà, on va dire, un, un point positif. Et, et, et d'autre part, on, on voit aussi que 70% donc, de ces élèves-là nous disent aussi euh, être plus acteurs de leur apprentissage et moins attentistes. Et ça, c'est aussi un objectif important. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, euh, l'élève a besoin d'expérimenter, a besoin d'essayer, a besoin un peu de ce droit à l'erreur. Et le numérique permet ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette rature au niveau du cahier. On, on peut se tromper, revenir sur l'exercice, personne ne voit rien, voilà. Et euh, on va dire que ça permet en tout cas d'essayer au moins. Euh, pareil, hein, sur la, les participations, on voit sur les exercices ou sur des choses comme ça, L'élève n'a pas besoin de lever le doigt pour participer. Il peut répondre euh, finalement aux activités qu'on lui propose, aux exercices qu'on lui propose sur sa tablette, sur sur, sur l'ordinateur, et, et il le fait, on va dire, de, de façon... Euh Enfin, de, de, de façon assez spontanée. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui est, qui est positif. Euh, voilà. Ce, ce, qui, ce qui gêne à aujourd'hui nos jeunes, c'est vraiment de, d'attendre, en fait, finalement, une délivrance du savoir, alors qu'ils peuvent l'avoir sur Wikipédia, enfin, voilà, sur des choses comme ça. Et c'est d'être, donc, plus acteurs, en tout cas, de, de, de leur apprentissage. Et ça, c'est un, c'est un point positif sur le numérique. D'autre part, ce qu'on fait aussi par rapport à cet objectif de de réussite scolaire, c'est de proposer à la communauté éducative un cadre de confiance. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on travaille quand même au collège sur des mineurs, euh, donc, l'idée c'est aussi quand même de pouvoir un peu les protéger euh, par rapport à, à, à d'autres dé- dérives qu'on pourrait avoir à l'extérieur tout en les niant pas. Je reviendrai sur ce point là euh, un, un peu plus tard. Donc, quand tout à l'heure je vous parlais d'espace numérique de travail, finalement c'est comme une bulle, une bulle de confiance où euh, seule la communauté éducative est reconnue, c'est-à-dire que on connaît les, enfin, ce sont les parents d'élèves des, des, des élèves qui sont présents dans les établissements, ce sont les enseignants de l'Académie de Créteil, ce sont les chefs d'établissement en tout cas, de ces collèges-là, etc. Donc ça, c'est une bulle de confiance sur laquelle, en fait, ça permet de communiquer. Toute communication est tracée, on sait exactement qui a publié quoi. Concrètement, donc ça aussi en termes de message pour les élèves c'est important par rapport aux dérives ou des choses comme ça, on, on sait ce qu'ils font. Euh, mais voilà, en tout cas pour les enseignants d'avoir un peu cette bulle de confiance, ça leur permet aussi d'emboîter le pas en termes de propositions de, d'activités innovantes pédagogiques et de leur dire bon, au moins on a ce cadre de confiance. Et ça c'est, c'est en tout cas un des sujets sur lesquels on travaille notamment avec l'éducation nationale. Et enfin, donc, point. Voilà. Oui, voilà. Et, et enfin donc euh, par rapport à, à, à cet objectif donc de de, de, de réussite numérique, c'est aussi finalement de mâcher le, le, le travail des, des enseignants. Euh, Monsieur Plantard tout à l'heure parlait de, de butinage, alors ça c'est un processus qui est spécifique des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants, ils butinent. Ils ne vont pas travailler sur une activité, en tout cas, euh, prédéfinie, toute faite, sur un manuel scolaire, qu'il soit numérique ou non. Euh, ils vont plutôt aller chercher une activité donc, sur le manuel scolaire, euh, aller chercher des ressources sur Internet, aller chercher aussi des applications sur d'autres, sur, sur, sur d'autres sites, donc là, on est vraiment euh, sur leur pré prémâcher le travail, finalement, en, en définissant des référentiels de ressources pédagogiques, donc euh, directement disponibles et accessibles depuis euh, les, les ordinateurs et les, et les tablettes que nous livrons, et aussi, finalement, leur proposer toujours, avec en forte collaboration avec l'éducation nationale, les manuels numériques, les ressources pédagogiques, en tout cas, qui, auxquelles ils peuvent accéder. Donc là, on est vraiment, en tout cas, pour le département sur ces sujets-là. Deux autres objectifs monsieur euh, oui, rapidement on garde
1: aussi pour le débat oui oui, oui.
2: deux autres objectifs rapidement euh, c'est aussi d'une d'une part déjà de comme on disait tout à l'heure de réduire la, la, la fracture numérique à aujourd'hui donc euh, dans le département on est beaucoup moins euh, sur une fracture d'équipement ou d'accès à internet que sur une fracture d'usage donc euh, le lien en tout cas par rapport à nos, à nos politiques et finalement ce changement de paradigme c'était de repositionner euh, sur une formation à l'usage donc avoir un, un pc ou avoir internet pour faire du, du, du facebook et des réseaux sociaux entre guillemets euh, ça faire hein, les, 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 les élèves à aujourd'hui par contre euh, euh, pouvoir faire leur CV pour notamment en troisième euh, leur stage de de de, 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 de 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 troisième ça c'est des choses qu'ils ne savent pas forcément faire faire des rapports aussi de, de, de fin de stage etc enfin voilà on est vraiment sur des sur des usages sur sur des présentations en tout cas des compétences qu'ils sont censés avoir et donc l'idée c'était plus moins d'équiper en tout cas euh, les les élèves. Donc là, on a parlé du du, du plan Hollande, mais c'est une expérimentation sur neuf collèges. Mais la stratégie départementale sur les 116 autres collèges du département, c'est d'introduire plutôt l'équipement en établissement et de former les élèves sur les usages. donc ça Et enfin, euh, l'autre aspect, c'est aussi de former d'une part donc aux compétences du numérique donc euh, notamment dans le cadre de notre de notre PED donc euh, euh, du, du projet éducatif département départementale. On travaille beaucoup avec la société civile et notamment aussi avec les associations pour euh, sur des éléments comme euh, l'information aux médias et à l'information et, et, à, et à Internet sur aussi euh, des, des compétences euh, que doit avoir euh, le citoyen le citoyen de demain. Donc on a parlé de, de la programmation, on a parlé du, du codage, etc. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et enfin, euh, on travaille aussi beaucoup sur euh, toute la partie euh, responsabilité euh, citoyenne et, euh, et notamment au travers euh, d'associations donc euh, basées sur le tissu local.
1: Merci Yacine parce que j'ai, je comprends bien la, la difficulté en, en quelques mots de, de pouvoir résumer tout ce que, toute cette politique. dans enfin, ce que je retiens, c'est, c'est que voilà, c'est, c'est un outil plus que plus qu'un but en soi. Hein, le, le numérique mais en même temps je pense qu'on va y revenir dans le débat par rapport surtout à la question qui était posée tout à l'heure ça a forcément des incidences vous l'avez euh, dit sur le métier d'enseignant sur euh, ces, ces modalités pédagogiques mais aussi j'ai envie de dire sur la, la question de la parentalité <coughs> puisqu'on on en avait parlé en préparant cette table ronde ça permet en tout cas c'est aussi votre objectif de faire rentrer un peu plus les parents dans l'école et l'école un peu plus dans les familles mais on, on y reviendra je pense dans, dans le débat Là, on va passer la parole à Lucille Rivera. Vous êtes chef du service des affaires générales à la direction des personnes âgées et personnes handicapées, donc des PAPH au département. Donc, on, on change d'âge du, du public. Et euh, l'accès aux droits et aux prestations, c'est une priorité pour votre euh, direction. Et vous nous disiez en préparant cette journée que pour vous, le numérique, c'était aussi une façon de, de lutter contre le, neuro, le non-recours qui avait euh, notamment à partir à un certain nombre de choses que vous, vous développez, une possibilité de meilleur accès au droits meilleure information pour les personnes concernées mais aussi pour leur entourage
3: effectivement c'est vrai que le, bon, le numérique prend de plus en plus euh, d'importance euh, aussi bien au niveau des personnes handicapées mais des personnes âgées euh, pour les personnes âgées qui ont le, le, le taux de enfin, le, en tout cas la, l'accès euh, au numérique est de plus en plus important parce qu'il faut savoir en fait et eh bien que les personnes euh, en tout cas t- les personnes qui sont nées euh, après la seconde guerre mondiale sont maintenant à la retraite et ont connu ont, l'ordinateur et en tout cas l'utilisation de, de, de l'informatique dans, dans leur dans leur profession et donc euh, le numérique est aussi quelque chose de très important à, à développer au sein des, des personnes âgées mais également des personnes handicapées cependant pour les personnes âgées il faut savoir que en fait à l'heure actuelle les technologies qui sont développées sont plus en lien en fait liées à la perte d'autonomie c'est des téléassistances, téléalarme donc du coup il y a du coup une utilisation de, de, du numérique qui est pas tout à fait appropriée qui rend une image négative du coup au niveau de la personne âgée et euh, Concernant nous les services publics, on a un vrai réel intérêt et un enjeu, c'est de pouvoir en fait utiliser le numérique pour que ce soit utile au quotidien aux personnes âgées mais également aux personnes handicapées. Il y a un vrai enjeu à à ce que la technologie en fait soit au niveau du service, euh, concerne plutôt au niveau des services des individus, de leur capacité à agir au quotidien, notamment tout ce qui est objet connecté, pour que le numérique soit utile au quotidien pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Au niveau du conseil départemental, ce qui a été développé, notamment sur l'accès, en tout cas l'accès à l'information, aux droits et euh, du coup.. au recours au droit, eh bien tout d'abord, ce qui a été mis en place, eh bien, c'est un, un outil de suivi en ligne, de consultation en ligne du forfait métis Le forfamétiste, en fait, est le pass navigo qui est attribué aux personnes âgées, aux personnes handicapées, soumises à certaines conditions d'attribution. Et donc, cet outil de suivi de consultation en ligne, on a essayé de le rendre le plus accessible possible, mais surtout le plus clair et le plus simple. Parce qu'il y a un vrai enjeu aussi, c'est de compréhension. On a du coup un langage administratif qui est connu de nous seuls, et du coup l'accès du coup au numérique, il faut qu'on soit le plus simple et le plus clair possible pour permettre à ces personnes eh bien de, d'avoir l'information rapidement et surtout la plus claire possible. Donc ça c'était un premier enjeu.
1: Alors, je vous arrête juste une seconde Lucille, vous avez dû probablement prendre oui. à l'entrée hein, ce, ce document euh, qui a été fait à votre attention et si vous l'avez sous le coude justement qui... Qui montre le suivi en ligne du forfait à métis dont, dont Lucile va nous parler et qui concrétise peut-être justement ce, ce oui, mode d'accès.
3: Tout à fait. Oui. oui, oui. Donc euh, l'enjeu de, de, de simplification et d'utilisation d'un langage administratif beaucoup plus, beaucoup plus simple. Euh, un axe aussi important, et ça rejoint aussi une des questions de, dans la salle, c'était l'accompagnement. Bien évidemment, que le numérique, il compl- faut que ça s'inscrive dans une complémentarité. Euh, l'accueil physique est préservé parce que, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a cet outil de suivi de consultation en ligne que ça empêche et que ça arrête l'accueil physique. Au niveau des usagers, les usagers continuent, ont besoin, notamment pour certaines questions, et notamment pour les personnes âgées, qui est un public aussi, qui a besoin d'être rassuré, eh bien, on maintient le service public. et Ce qu'on a mis en place en lien avec cette consultation en ligne, eh bien, c'est la mise à disposition de, de deux ordinateurs et une personne qui peut accompagner les personnes âgées à consulter également cet outil pour leur donner l'information la plus, de manière la plus claire possible. Par ailleurs, ce qui a été mis aussi en place, c'est une newsletter pour les personnes âgées. Donc là, qui a été mis en place à partir de février 2016. Là aussi, c'est toujours dans une volonté d'être complémentaire. Il y a des guides seniors, donc du papier, donc des guides papier qui peuvent être qui sont mis à disposition des personnes âgées. Mais cette newsletter apporte également des informations qui sont disponibles à la fois pour les personnes âgées, mais pour leurs aidants également. Donc là aussi, on est sur une volonté d'améliorer la communication, mais d'améliorer l'information pour veiller à l'accès, l'accès, l'accès aux droits. Autre chantier important, c'est qui est en fait piloté par la Maison départementale des personnes handicapées, c'est du coup la création d'un espace collaboratif et d'un portail usager qui va permettre en fait aux personnes handicapées euh, qui font une demande de prestation euh, de prestation sociale, d'aide sociale, bien de pouvoir Là aussi, avoir leur, leur euh, suivi en ligne de leur demande. Où en est ma demande Avoir aussi l'historique de leur euh, de leur dossier. Cette euh, Ce portail va être mis à disposition à partir de mai-juin de cette année 2016. Il s'accompagne aussi, et eh bien on appelle ça plutôt ces métiers de médiateurs numériques, bien évidemment d'un accompagnement, puisqu'il y a un accueil au niveau des personnes euh, handicapées à la maison départementale des personnes handicapées pour aussi favoriser et permettre une bonne appropriation de ces nouveaux outils numériques euh, pour ces personnes âgées et pour ces personnes handicapées. Bien évidemment, il y a d'autres progrès, d'autres projets, puisqu'on s'inscrit dans une mise en place progressive de ces de ces usages numériques. Donc, on souhaite également mettre en place, donc, du coup, les, les téléprocédures, donc l'inscription en ligne de ces de ces dossiers. Mais ce qui est important, c'est que la mise, ou en tout cas le développement de ces usages numériques, elle s'inscrit à la fois donc dans une complémentarité. Euh, on maintient, on préserve du coup aussi l'accueil à la fois téléphonique et, la, et l'accueil, l'accueil physique, mais ce qu'il faut aussi veiller à ne pas exclure du coup les populations fragiles. Il est vrai que pour les personnes âgées, on pense que c'est un phénomène générationnel, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a une exclusion par l'âge de l'utilisation des usages numériques. En fait, non. L'exclusion, elle se fait surtout dans l'environnement social et culturel. Une personne âgée, une personne handicapée qui est bien entourée et qui a à côté des personnes qui utilisent le numérique, il y a un effet aussi du coup de, de, de vouloir faire la même chose et le fait que la... Personne est accompagnée, elle peut aussi du coup mieux s'approprier parce qu'on lui montre de quelle manière en fait on peut utiliser l'outil informatique, on peut aussi utiliser les usages numériques. Donc l'enjeu est plutôt de veiller à ce qu'il ne faut pas exclure les populations les plus fragilisées ou les plus, populations les plus exclues. Parler d'un taux de connexion de 83%, c'est vrai qu'il y a ces 17% de taux de connexion, et euh, eh bien ce n'est pas uniquement les personnes âgées ou, mais c'est vraiment l'environnement social et culturel qui est très important et sur lequel il faut vraiment qu'on soit le plus vigilant possible. Par ailleurs, euh, le service public, euh, il y a le département, mais il y a aussi les communes, donc c'est vraiment avec le tissu partenarial euh, qu'il faut travailler ensemble, à la fois sur l'élaboration d'outils. L'élaboration d'outils, comme le disait Bérénice Delpal, c'est d'associer les personnes âgées, les personnes handicapées à créer, à concevoir ces usages numériques, parce que ce sont eux qui vont les utiliser, donc pour qu'il y ait une meilleure approche, L'appropriation et surtout une bonne utilisation et de veiller euh, au, à l'accès aux droits. Eh bien, il faut associer les personnes âgées et les personnes handicapées, mais aussi veiller à leur appropriation sur le terrain et donc travailler en lien étroit donc avec nos partenaires, euh, à la fois donc CAF également, mais aussi euh, les communes et les associations.
1: Merci beaucoup. Justement, vous parliez de partenariat, donc on va enchaîner. Voilà, transition toute trouvée avec euh, avec vous, Romain Gardel. Vous, vous êtes responsable du district Est à la, à la Cap de Seine-Saint-Denis, oui, un gros district. Et vous êtes pilote aussi de la promotion du numérique. Alors déjà, euh, sur le stand dans le hall, malgré les problèmes euh, de connexion Internet, j'espère que vous avez pu voir les, les démonstrations ou en tout cas des éléments sur la plateforme euh, on avait besoin que vous puissiez nous expliquer euh, quelle est la politique de la, de la CAF en matière de numérique. Euh, je précise que vous serez là aussi cet après-midi avec nous pour euh, réintervenir plus sur l'accompagnement des publics et notamment les, les plus fragilisés. Mais déjà, euh, voilà, quand on parle de dématérialisation de plateforme. On pense à la CAF et à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui est recherché Ou toutes les euh... opportunités. <rire> voilà, ce qui est recherché en termes d'opportunités et de, et de progrès à, à travers ces, ces outils mis en place.
4: Oui, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, ben, je vais d'abord m'inscrire un peu en complémentarité de ce qui a été dit euh, à cette table. Euh, le numérique pour la CAF, c'est d'abord un outil, C'est pas une fin en soi. C'est un outil euh, d'accès au droit, c'est clair. Et euh, euh, il permet un certain nombre de de, de, de potentialités. Je vais vous présenter d'abord. Je vais vous présenter les deux deux outils euh, que sont sont d'abord le site euh, CAF.fr, qui permet euh, aux allocataires de de réaliser 80% de leurs démarches à distance, en dématérialisé. Donc quand je parle de démarches, c'est des choses euh, très concrètes et qui euh, qui sont. facteur d'accès aux droits, c'est d'abord simuler les droits, voir si les allocataires ont droit à certaines prestations. C'est une fois que la simulation a été faite, faire des demandes de prestations en ligne. C'est également, au cours de ces demandes qui sont faites sur le site internet transmettre des documents au format dématérialisé. C'est transmettre, bien sûr, en scan, mais aussi, on essaye de se tenir à jour des évolutions technologiques euh, c'est aussi euh, la possibilité de photographier euh, ces pièces justificatives euh, avec par exemple euh, un téléphone portable et les transmettre euh, à la CAF. C'est déclarer des changements de situation. Donc vous voyez, euh, on, on retrouve finalement toutes les démarches qu'on peut effectuer dans une agence, euh, enfin en tout cas une, une partie importante euh, sur euh, le site internet. C'est aussi un outil d'accès à, la forma- à l'information et notamment à l'information euh, locale liée euh, spécifiquement à la CAF de Seine-Saint-Denis quels sont euh, les points d'accueil sur euh, le département, euh, quels sont les horaires d'ouverture, quels sont les horaires euh, auxquels il vaut mieux se présenter euh, pour euh, minimiser le temps d'attente. Et puis le dernier point, c'est que euh, euh, cet outil, euh, et ça euh, j'aimerais le souligner, euh, c'est le mode de contact le plus rapide pour nos allocataires, euh, lorsque euh, ils entament une démarche euh, vis-à-vis de la CAF, tout simplement parce que c'est, euh, euh, c'est plus rapide techniquement. Ça passe pas par le service courrier, etc., etc. Donc ça, c'est le, c'est le premier outil euh, numérique euh, de la CAF euh, vis-à-vis de sa, sa, sa relation aux allocataires. Il y a un deuxième outil euh, qui est euh, l'application euh, Mon Compte, qui est une application smartphone et tablette, qui est euh, ni plus ni moins qu'une une version euh, euh, destinée à, à faciliter euh, l'usage euh, des démarches euh, dématérialisées euh, sur euh, une plateforme autre, c'est-à-dire une plateforme téléphonique, euh, une plateforme téléphone portable, smartphone. Donc là également, euh, c'est une une application qui permet euh, de faire à peu près les mêmes démarches, mais euh, dans dans une ergonomie simplifiée et et, et plus facile d'utilisation. Donc ça, c'est les outils qui ont été développés dans toutes les CAF. Euh, en France, et, et, et c'est comme ça que, effectivement on, 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 on a pensé le numérique vis-à-vis euh, de, euh, des allocataires. Pour autant, euh, on, est, euh, on est très attaché euh, au fait que justement le numérique demeure un, un outil d'accès au droit et pas d'exclusion. Euh, et euh, pour ce faire, on a mené en Seine-Saint-Denis euh, un certain nombre de, de projets pour euh, faciliter euh, cette inclusion numérique. Tout d'abord, en 2015, nos cinq agences sur le département ont été entièrement rénovées et dotées d'un espace qu'on peut appeler espace numérique, mais vous verrez que c'est plus large que ça. En gros, pour faire simple, on a doté chacune des agences d'un espace où les allocataires peuvent se connecter et avoir recours au au site CAF.fr. On a installé 90 postes informatiques sur l'ensemble des cinq agences. Euh, on n'a pas fait que ça. Euh, on en reparlera cet après-midi avec euh, tout l'enjeu de la médiation. Mais euh, euh, derrière l'installation de, 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 de matériel pour qu'il y ait de, de, de l'accès, il euh, y a aussi des, des professionnels qui interviennent justement en, en médiation. Il euh, y a en tout 55 professionnels en charge bah, d'accompagner euh, les allocataires euh, sur le CAF.fr, mais aussi plus largement que ça. Euh, c'est euh, de la médiation numérique, mais pas seulement. Euh, le nom de ces professionnels... Euh, on, il est assez parlant puisqu'on a, on, on les a... Il s'appelle des médiateurs sociaux experts. Euh, il y a tout ce qu'il y a euh, derrière ce, ce terme-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une fonction d'identification du besoin de la personne qui se présente dans nos agences et d'orientation euh, à bon escient dans, euh, dans nos différents services qu'on propose. Euh, que ce soit euh, euh, bien sûr de l'accompagnement sur le, le CAF.fr, mais pas seulement, bien, c'est bien plus large que ça. Ça peut être de l'orientation vers euh, un rendez-vous vers un technicien ou un, une orientation vers un travailleur social euh, de la CAF, justement pour pas laisser une personne qui se présente euh, dans, dans nos agences euh, repartir alors qu'une, qu'une problématique euh, sociale a été euh, identifiée. Et tout ça, ça se fait dans un contexte où on a beaucoup de, vous le savez, je pense, beaucoup de visites... Euh, dans nos agences, on reçoit en tout 2300 personnes par jour dans, dans chacune des, des, des cinq agences. Et il faut savoir que euh, euh, le caf.fr euh, via les espaces numériques, il permet de, de répondre à 80% de ces de, de visites quotidiennes. Un autre, un autre outil, enfin, une autre politique qu'on a développée pour faire en sorte que euh, cette, cette, ce site internet soit un, un levier d'accès au droit et soit le, ne soit pas excluant, c'est une initiative qu'on a menée avec des partenaires sur le département. C'est une initiative qui a été lancée en 2013. On est parti du constat qu'un certain nombre de partenaires, je de proximité pour les, pour, les, pour les allocataires de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire des centres sociaux, c'est-à-dire des cyberbas, c'est-à-dire des adultes relais, eh bien, bien sûr, avaient dans, dans les, le contact qu'ils avaient avec leurs usagers, euh, des réponses enfin euh, donner des réponses euh, en termes d'orientation euh, auprès des euh, auprès des allocataires on s'est dit que euh, c'était euh, c'était euh, une, une mission qui faisait euh, tous les jours et que du coup euh, ça méritait de euh, d'être travaillé avec eux donc en fait on a lancé à partir de 2013 un, un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet de la médiation euh, sociale partagée C'est vraiment euh, justement euh, l'idée que euh, cette fonction cette fonction d'accompagnement vers le numérique et d'accompagnement euh, vers le droit, elle est, elle est, en particulier numérique, elle est, elle est partagée. Et depuis, il y a 64 partenaires, donc je le disais, des centres sociaux, des adultes relais, euh, des, des cyberbases qui nous accompagnent euh, et qui, euh, en complément de, de, de ce qu'on mène dans nos, dans nos agences, euh, eh bien orientent euh, les, les allocataires vers notamment ce site, ce site internet. Il faut savoir que les médiateurs sociaux que, que j'ai évoqué tout à l'heure qui interviennent dans nos agences interviennent également euh, en partenariat, en, en échange avec euh, ces partenaires, notamment pour euh, également euh, mener euh, dans ces structures-là, qui sont des structures locales de proximité, euh, des ateliers collectifs euh, de, sur le numérique, justement pour, euh, avec euh, un groupe euh, d'allocataires, bah, justement présenter, euh, présenter les différents. Euh, euh, les différentes démarches possibles sur le caf.fr et on se place même en amont de ça puisqu'on est bien là sur la, la, les problématiques de, de, de l'usage euh, on s'adapte il hein, y a un travail qui est fait entre le partenaire et puis le, le, le professionnel de la caf justement pour adapter l'intervention euh, aux besoins du groupe allocataire, ou usager l'idée étant de dire euh, tous les euh, tous les euh, tous les usagers n'ont pas forcément justement une, la même maîtrise des outils informatiques et s'il faut partir sur plus euh, le, l'utilisation euh, l'utilisation je dirais basique euh, d'un ordinateur ou la création de boîte, boîte mail avant de pouvoir parler euh, de, de du site internet ben c'est c'est des choses qu'on fait euh, qu'on fait également enfin euh, et ça j'y reviendrai plus plus précisément après-midi. cet après midi mais enfin en, en dernier dispositif euh, la caf euh, euh, accueille des, euh, des volontaires du, du service euh, civique qui sont euh, en charge et il y en a deux notamment présents dans la salle qui sont vous pourrez voir euh, au stand et leur demander des informations euh, ces volontaires du service civique ils ont vocation justement à faire connaître euh, ce, ce site internet et les possibilités euh, qui, qui sont offertes euh, par ce site internet aux partenaires euh, et euh, justement ils ont euh, pour mission d'intervenir auprès de différents de différents partenaires et des partenaires qui reçoivent du public pour pour informer sur les différents différentes possibilités qui sont offertes par ce site. En termes d'enjeux juste pour conclure, je dirais que c'est, c'est l'idée, enfin c'est, c'est un enjeu je pense essentiel et qui est d'ailleurs qui ressort d'ailleurs du, du, du rapport, c'est l'idée de, de, de coordination sur, sur un territoire, de mission partagée, on l'a vu, il y a plusieurs problématiques dans, le, dans la question du numérique. Euh, il y a bien sûr bon, la question euh, de l'accès au, au matériel, mais il y a surtout la question de, de, de l'usage. Et euh, euh, on le voit, nous, en tant que service administratif dans nos agences, euh, tous, les, tous les allocataires n'ont pas le même besoin, n'ont pas la même attente et n'ont pas euh, le, le, le même niveau de maîtrise euh, des, euh, des téléservices et des téléprocédures. Euh, une, partie, une partie de ces publics-là, euh, ne connaissent pas l'offre et euh, dès qu'on leur présente, euh, ils s'en saisissent et ils trouvent une plus-value dans l'utilisation. Ils le feront de façon euh, autonome. Une autre partie euh, ne connaissent pas non plus euh, ou, ou en ont entendu parler, mais il euh, y a une sorte de barrière par rapport euh, à, au numérique, que ce soit dans le, l'outil en lui-même, en termes de représentation ou en, en termes même euh, d'usage. Et, euh, dans ce cas-là, c'est à travailler à travailler sur la durée. Nous, nos médiateurs présentent Cette utilisation-là, mais bien sûr, en agence, avec 2300 visites par jour, on ne peut pas travailler sur la durée euh, cet accompagnement. Euh, Et donc, euh, c'est vraiment une problématique qui est, je pense, globale au niveau du du territoire, de pouvoir créer finalement des des différents lieux adaptés à chacun des des profils, à chacun des besoins euh, des des allocataires, enfin des usagers, plus largement, euh, pour pouvoir au mieux répondre, accompagner. Euh, les, les, les usagers vers ce, vers ce numérique c'est euh, à la fois, euh, à la fois euh, une demande je pense de, 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 d'une partie euh, d'entre eux, on l'a vu nous dans les chiffres qu'on a euh, à la CAF il faut savoir qu'il y a 79% de nos, de nos allocataires qui, nous, qui ont une adresse mail et qui nous l'ont déclaré c'est un, c'est un chiffre assez intéressant en particulier en Seine-Saint-Denis, 79% euh, et puis il y a un phénomène intéressant c'est qu'il y a, il y a 64% des bénéficiaires du RSA qui effectuent chaque trimestre, vous savez, une déclaration de ressources, mmh. et ben, 64% de, de ces déclarations de ressources sont effectuées sur le site Internet. Et cette proportion, elle a considérablement évolué en deux ans. C'était, c'était, euh, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Bon. On, pourra, on pourra y revenir, je pense qu'il y aura C'est des questions ou des remarques par rapport à ça. Mais cette, cette évolution, elle est, elle est quand même particulièrement intéressante. Je voudrais
1: voilà. déjà qu'on introduise le, le débat aussi... Euh... Entre vous, j'ai envie de vous poser une question. On, on l'entend à travers ce que vous dites les uns et les autres. Il y a des, il y a des, des, des politiques donc par service, par, par direction, par institution. Et en même temps, on est tous sur un même territoire. Est-ce qu'il y a peut-être question naïve, mais est-ce qu'il y a des lieux où se croisent toutes ces réflexions, ces approches, quelquefois euh, peut-être qui viennent à l'encontre des représentations qu'on peut avoir, puisque finalement on découvre avec ce que vous avez dit Lucille que plus de personnes âgées, qu'on pouvait le penser, sont équipées, voire même sont connectées sur Internet. Je crois qu'il y a une étude qui montrait qu'il y avait presque deux
3: heures, je crois, par jour de connexion Internet. Donc ça... oui, pour les personnes les plus de 50 ans, en fait, celles qui se connectent se connectent, se connectent près de deux heures par jour sur Internet, de donc, 50 à 75
1: ans. Donc ça, c'est peut-être à l'encontre d'une, d'une, d'une représentation qu'on avait. Vous donnez des chiffres là par rapport à la CAF Première question, est-ce qu'il y a des lieux où vos différents services se rencontrent pour en parler est-ce que, est-ce que c'est l'objet du Conseil départemental du numérique de pouvoir accompagner aussi cette réflexion Est-ce que vous pouvez quelque part faire remonter justement ces différentes approches, les questions que, qui se posent de la part des publics, mais aussi la question qui peut se poser aussi de la part des, des travailleurs sociaux qui sont confrontés aussi à... Euh, bah, aux, aux questions ou aux difficultés d'usage. Est-ce qu'il existe ce lieu Est-ce qu'il est prévu Est-ce que...
0: Pas de lieu... Enfin, donc le Conseil départemental du numérique, euh, c'est quand même euh, voilà, un lieu de, pour le coup de, de réflexion, de contribution, etc., qui, qui on l'espère, sera, sera déterminant. Euh, après, en termes plus d'institutions et de, de, d'institution, de rapports entre, entre services administratifs, on a nos, nos relations... Euh, euh, habituel de travail dans lesquels, donc on a inscrit ce, ce sujet euh, euh, du numérique comme un, un axe de travail important mais je pense qu'il y a effectivement euh, matière aussi à, à s'améliorer dans, dans la collaboration moi j'étais euh, très intéressée évidemment par les propos de la CAF et notamment ce qui a été dit aussi sur le, les, les médiateurs hein. euh, je me disais qu'en termes de, de formation euh, euh, on pouvait euh, sans doute partager des choses et puis euh, voilà peut-être faire des formations communes enfin on voit que du coup le numérique nous aide aussi à nous mettre nous-mêmes euh, en réseau en ou en réseau partenariat, mais donc c'est quand même aussi euh, voilà, quelque chose d'intéressant. Donc je pense que sur l'évolution de nos différents métiers, qui voilà, ont des spécificités, mais quand même ont tous un peu les mêmes, la même structuration, on a à travailler ensemble. Effectivement.
1: Et autre question, donc par rapport aux personnes concernées, euh, euh, si vous nous parliez donc des élèves, euh, mais j'ai envie de vous poser la question aussi par rapport aux parents. Euh, qu'est-ce qui est fait en termes d'accompagnement des parents pour que... Bon. Parce qu'on imagine bien aussi que cet usage du numérique, et, et on le voit aussi, mais, je vais dire en tant que parent, et je pense qu'on est plusieurs dans la salle, sur peut-être la difficulté de, de voir beaucoup de choses qui se passent par le numérique dont on n'a pas forcément la maîtrise ou la même appropriation. Donc comment est-ce que les parents sont accompagnés aussi dans tout ce mouvement sur le numérique Alors
2: nous au niveau des collèges en fait ce qui existe c'est que et ça ça a été négocié avec l'éducation nationale c'est que dans chaque collège on a un référent numérique donc c'est un professeur, un enseignant euh, qui a soit une prime soit une décharge horaire en tout cas pour pouvoir euh, accompagner euh, toute la communauté éducative donc que ce soit euh, ses collègues enseignants ou les parents donc euh, déjà il y a des réunions de sensibilisation des parents d'élèves il y a aussi des formations qui sont prévues euh, donc spécifiquement pour les profils parents d'élèves et donc qui se passe en général euh, le, le, le soir après 17h ou le samedi matin. Et donc c'est toujours aussi euh, organisé euh, en local, enfin c'est une initiative locale au niveau des établissements. Et ce qu'on a développé aussi dans le cadre du, 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 du programme exceptionnel d'investissement, c'est le fait de pouvoir avoir ce qu'on appelle des espaces partagés et notamment des espaces parents. Donc dans les collèges et ça se ça se concrétise en fait par une salle donc un, un, un local dans lequel on va disposer donc spécifiquement réservé aux parents il n'y a pas cours dans cette mm-hmm. dans, dans, dans cette salle dans dans lesquels en fait dans dans ces salles là on va retrouver bien sûr de l'équipement informatique donc de de PC une imprimante couleur etc et donc l'idée c'est de faire venir c'est de faire rentrer les parents dans 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 les collèges et d'avoir euh, du personnel donc, à, disposi- à disposition donc, soit au, au, au travers de ce référent numérique ou soit au travers de professeurs principaux, euh, en tout cas des, des, des classes, qui vont venir euh, former, euh, parfois c'est la création d'une adresse mail, euh, parfois c'est la première connexion donc, à l'espace numérique de travail dont je vous parlais tout à l'heure, ou parfois c'est plus globalement, par exemple le département a lancé donc, à la rentrée euh, dernière le chèque réussite, mmh. Donc, pour pouvoir, enfin, pour les élèves de, 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 de sixième, donc. Et donc, le chèque réussite, pour pouvoir y bénéficier, il fallait se déclarer, donc, sur une plateforme en ligne. Et donc, effectivement, dans les collèges, les chefs d'établissement, avec les équipes enseignants, ont accueilli, donc, les, les parents d'élèves et ont fait cette démarche, finalement, d'inscription, donc, sur cette plateforme en ligne, directement dans le collège.
1: D'accord. Et dernière question on de passer la, la parole à la salle. Euh, Lucille, vous nous parliez de l'intérêt de. Donc, de, de cet accès par le numérique pour les personnes âgées ou handicapées, mais aussi pour les aidants, donc aidants, j'imagine, naturels ou professionnels, mais euh, est-ce que se pose à ce moment la question de la, la confidentialité ou de l'accès à des données, notamment de ressources, euh, qui peuvent donc relever la, la, vie, la vie privée Comment est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça, ou un accompagnement qui est prévu pour, pour, pour ça est-ce que, est-ce que se pose cette question de, de, de confidentialité
3: la question de la confidentialité bien évidemment elle se pose en revanche elle elle doit elle doit se travailler, ce qu'on se disait aussi avec, euh, en lien avec les personnes âgées, et les personnes handicapées. Il y a effectivement une, une euh, sensibilisation pour bien rassurer. Euh, de quelle manière et eh bien les données sont, sont, sont remplies, comment elles sont sécurisées, tous les cryptages qu'il peut y avoir. Il y a quand même tout un travail à faire sur euh, bah, sur euh, sur la confidentialité, euh, les, les aspects techniques aussi euh, de la euh, préservation, de la conservation des, des données. Euh, moi, ce que je voulais, euh, je voulais aussi rebondir, c'est, c'est euh, bien évidemment qu'il faut aussi euh, sensibiliser les personnes âgées les personnes handicapées, les aidants, les, les, les proches, mais aussi euh, euh, en, en interne aussi avec nos, 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 les agents, les agents aussi qui sont en lien direct avec les, les personnes âgées, les personnes handicapées, je parlais d'accueil accueil physique et téléphonique. Il y a aussi, nous, un travail de sensibilisation, aussi accompagner les agents qui travaillent dans le service public à se euh, eh bien les informer sur euh, toutes les euh, usages numériques qui sont en train de se développer pour qu'ils puissent aussi euh, euh, communiquer. Auprès de nos, de, de nos usagers sur ces nouvelles technologies. C'est un travail, en fait, à la fois pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, mais aussi en interne, pour que, du coup, ces usages numériques soient plus, plus faciles d'utilisation, mais surtout qu'il y ait une moindre inquiétude par rapport à leur utilisation et surtout leur, leur finalité. Euh, voilà je trouve que c'est très important et, et voilà donc il y a il y, y a ces deux axes aussi qu'il faut sur lesquels il faut qu'on veille c'est aussi en interne euh, bien expliquer les choses aussi à nos, à nos à nos agents pour qu'ils aussi puissent passer le message auprès de nos, nos populations c'est un point
1: important oui. vous parlez d'inquiétude mais il y a sûrement des questions sur la la, la réassurance hein, des des personnes concernées dans, dans dans ces usages alors première question OLM.
5: C'est tout à fait passionnant le, la thématique de la journée. Je vais avoir des attentes fortes, sur tout et reportées à cet après-midi, notamment l'intervention de Monsieur Plantard ce matin. Et c'était déjà très éloquent euh, en introduction. Et, et c'est vrai que ce, ce, cette, ce, ce concept-là de pharmacon, la poison et remède, j'en suis en effet tout à fait persuadé. que C'est à la fois un outil formidable, mais qui, 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 est, qui est le meilleur comme le qui, qui cache le meilleur comme le pire. Et preuve en est, euh, sur le portail acteur, les agents du conseil départemental ont accès avec le portail KERM aux recherches les plus... euh, On a accès à tous les articles des chercheurs en sciences sociales, quasiment tous. C'est, c'est, c'est extraordinaire le métier de chercheur même pour nous travailleurs sociaux on arrive à accéder à ça, ça c'est génial mais euh, de l'autre côté madame la directrice générale la, adjointe l'a dit tout à l'heure euh, en, le, la, la, la réalité des travailleurs sociaux de terrain dans ce département c'est qu'on, pour l'instant on subit surtout la dématérialisation euh, de nos euh, et, et c'est un enfer pour beaucoup de nos usagers qu'on accompagne notamment euh, on, on va en rentrer sans doute dans le détail cet après-midi mais à la CAF je peux pas laisser euh, cette cette présentation façade Potemkin quoi c'est c'est pas possible les 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 usagers c'est un cauchemar éveillé Le, la, la la prestation la dernière en date qui est qui est sur la table on peut en discuter la 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 la, la prime d'activité qui est exclusivement accessible par la voie numérique et dématérialisée. C'est... Et vous, vous, vous faites aussi de l'autoprophétie réalisatrice. Comment vous pouvez établir, je n'étais pas d'accord avec l'intervention de Mme Rivera non plus, euh, on ne peut pas établir le, le lien euh, numérique euh, facilite l'accès au droit et le, et, le, et le non-recours. Le non-recours, ça a été une journée d'études passionnante aussi que vous avez organisée. On ne peut absolument pas faire cette corrélation. Je ne sais pas si euh, M. le sociologue euh, Futra ou, des, ou euh, cet après-midi. Mais on ne peut absolument pas euh, en l'état actuel. Au contraire, on considère que nous, euh, la, la plupart des procédures là, dématérialisées ne sont pas du tout un progrès. Ça rallonge les, les délais. Euh, à, à Pôle emploi, on, on a l'occasion là, de, d'échanger avec des, des salariés de Pôle emploi qui nous disent que le numérique a vraiment une grande impact sur l'organisation du travail des salariés de Pôle emploi. Ils nous parlent de la numérisation intégrale de leurs activités. Ils nous disent que tout ça a pour but de mettre l'usager à distance. Hormis les temps réduits où il pourra être reçu sur rendez-vous, il est abandonné à son sort, il formatera rapidement sa relation avec le conseiller par le seul mode électronique sur un rapport purement administratif et informatif, le seul possible à distance. Et en effet, la, l'analyse qu'on fait, à l'Européen 2 juste à côté, vous, vous, êtes au, vous le voyez tous les jours à la CPAM, oui. à la Caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux, qu'est-ce qui se passe avec les fermetures Et bientôt peut-être il y aura une fermeture de ce point d'accueil, oui. c'est un enjeu énorme, la dématérialisation. Nous, on parle, monsieur le sociologue peut-être complétera, réfutera, c'est ou, euh, ou euh, euh, cet après-midi, mais nous, on parle de banquerisation des organismes sociaux. Cette dématérialisation telle qu'elle est menée aujourd'hui, ça conduit à une banquerisation des organismes sociaux où les usagers sont, c'est les, sont mis à distance, euh, il y a des fermetures, et, 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 et ça, on le constate aussi bien à la CAF, à Pôle Emploi à la caisse primaire d'assurance maladie et le virage que veut prendre le conseil départemental, quelle marge de manœuvre il a pour que nous aussi dans les services sociaux, départementaux dans les circonscriptions on soit pas euh, dans, dans, à subir cette dématérialisation et que nous aussi euh, les, les usagers soient encore euh, euh, parce que le forfait à métier je ne peux pas laisser entendre non plus qu'il y a, y, a y a un énorme problème de délai de, de traitement combien d'années à la à à la DPAPH, il y a eu des journées de fermeture Alors, pour euh, rattraper voilà. les délais de retard. Voilà, ce Donc... que je
1: propose, c'est qu'on on puisse donner la... Alors, je ne sais pas si nous avons euh, des on représentants de, de Pôle emploi ou de, ou de la MDPH ou de ou des, voilà, ou des CEPAM qui sont dans, dans la salle. Par contre, voilà au niveau de la, la CAF et la DPAPH, peut-être que vous pouvez répondre. Et je pense qu'il y a d'autres remarques ou questions qui peuvent se préparer pendant ce temps-là.
4: Au niveau de la CAF, alors moi je, je répondrai du coup. Est-ce que vous venez de dire, euh, effectivement, on a une prestation, la, la, la prime d'activité, qui est, qui est en partie, en grande partie dématérialisée. Il y a toujours la possibilité, malgré tout, d'avoir des formulaires, des formulaires papier. Mais si, si, mais c'est, c'est toujours possible. Euh, c'est toujours possible. Si, si. alors, justement, dans la vraie vie, dans la vraie vie, s'il vous plaît, juste, alors, attendez, laissez-moi. Alors, On, va, on laissez-moi juste répondre, répondre, au moins, les, si les
1: uns les autres, oui.
4: Dans la vraie vie, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer aussi. Euh, la CAF, on n'est pas sur tout numérique. Quoi. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, effectivement, on met en avant, et c'est, c'est, c'est ma fonction, euh, mettre en avant le numérique, mais ma fonction, c'est aussi de faire en sorte que ça ne soit pas justement euh, un frein. Donc on le, met, on le met en lien avec nos, zones, nos autres modes de contact. Il euh, y a, euh, comme je le disais, il euh, y a toujours nos accueils et avec euh, euh, ces, euh, ces médiateurs qui sont... Euh, qui ont une formation assez importante justement sur sur l'accompagnement. Il faut savoir qu'on a ouvert en 2015 une, une cinquième agence sur le département, Aulnay-sous-Bois. Donc on est on est dans le développement on est dans le développement de de, 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 de l'offre de, de réponse qu'on donne. Il y a également la plateforme télé, la plateforme téléphonique effectivement pour obtenir une réponse. Donc c'est, c'est je dirais que c'est pas que c'est pas Une politique du tout numérique. C'est, on essaye d'intégrer le numérique dans notre offre d'accueil pour essayer de répondre. Alors, à une partie, euh, pour une partie, à des attentes euh, d'usagers. Il y a a des usagers qui sont dans la demande. Euh, Pour accompagner une autre partie qui euh, qui a besoin d'être accompagnée justement pour se saisir de ses droits et euh, on on parlait du pouvoir d'agir, voilà, qu'elle puisse euh, agir sur, sur ses droits. Et puis une autre partie, on sait que effectivement le numérique, euh, ben il est pas, c'est pas pour, c'est pas pour ces, ces, ces publics-là ou pas tout de suite en tout cas. Euh, et l'idée, c'est justement de reconcentrer euh, le, le, les services qu'on a euh, sur sur ces publics-là, notamment au, au sein de, au sein de nos accueils.
1: Donc ça, <coughs> euh, encore une fois, cet après-midi, on est essentiellement sur les médiations numérique et sur les populations les plus les plus fragiles, celles que évidemment nous accompagnons au, au quotidien. Lucille, vous vouliez peut-être dire un mot? Oui.
3: Et, et oui, puis je euh, passe la parole à Bérénice. Oui, oui. donc euh, Sur Forfa en tout cas, ce que j'ai dit dans mes propos, c'était veiller à la complémentarité. C'est-à-dire que le développement des usages numériques, et notamment sur Forfa Metis, ça, ça a été mis en place en, fait, en juillet 2014. Et euh, cet outil a été mis en place, mais bien évidemment, l'accueil téléphonique a a été maintenu et l'accueil physique également il n'y a pas eu de diminution donc au contraire il faut vraiment veiller ce que je disais donc en, en dans, dans ma conclusion c'est il faut qu'on veille à cette complémentarité associée tout le monde il y a ce, ce tissu en fait partenarial qu'il faut qu'il faut euh, vraiment mettre en mettre en avant et pour faire en sorte que il faut aussi qu'on soit réaliste c'est que l'usage du numérique peut être un, un moyen de, de faciliter l'accès au droit peut être un moyen en revanche il ne faut pas qu'il soit subsidiaire c'est vraiment complémentaire avec ce qui existe actuellement mais il faut quand même répondre à ce besoin-là qui est actuellement, on a des personnes âgées, des personnes handicapées qui utilisent Internet, qui utilisent des usages numériques pour lesquels en fait l'accès en fait, à certaines informations peuvent être aussi très intéressantes et très importantes. Donc moi j'insiste beaucoup sur la complémentarité par rapport à l'utilisation de ces usages numériques.
0: Bérénice, vous vouliez aussi répondre oui, oui, je pense que l'essentiel a déjà été dit, c'est-à-dire que je pense qu'on a montré qu'on n'était pas dans une vision justement idyllique ou parfaite, voilà, de du développement du numérique pour nos services donc on sait que Sharon Stone n'apparaît pas à tous les coups quand on va sur Ameli.fr donc donc en effet donc Lucile l'a dit la, 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 la complémentarité l'attention du coup à l'accompagnement aux usages les espaces dans lesquels on peut voilà accompagner aussi les usagers donc ça sera développé plus complètement cet après-midi mais mais donc quand vous dites voilà pour le meilleur ou pour le pire moi je pense qu'il y a de formidables opportunités Qu'effectivement, il qu'effectivement, il faut bien faire les bons choix pour les utiliser. Abonner, si en revanche, je pense aussi, comme le soulignait Lucille, qu'il y a une évolution sociétale qu'on ne peut pas voilà, ignorer et une demande aussi des usagers. Donc je ne veux pas à chaque fois qu'on mélange, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure sur la complexité. Est-ce que ce qui est compliqué, c'est de cliquer, ou ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on ait 50 cases parce que nos procédures administratives sont compliquées. De même pour les relations voilà, humaines et sociales. Euh, il y a aussi des personnes qui sont en attente de passer moins de temps euh, en contact avec nous, même si on est des gens formidables. Et, euh, et voilà, aller, aller plus vite en, par des procédures dématérialisées, ça libère aussi du temps pour d'autres activités sociales. Alors Francis,
1: que vous vouliez intervenir, tu, tu te présentes. Et Carole, je crois qu'il y a quelqu'un qui levait la main un petit peu plus loin. Voilà. Merci. Oui, Francisco. Ouais,
6: bonjour, Francisco Garcia, je suis euh, directeur euh, de Bondy. Moi, je voudrais revenir aux conditions euh, qui, sont, euh, qui sont incontournables, si on veut que ce soit des conditions de réussite. Et je pense qu'ici, ce ici, on en a ensemble que ce soit des conditions de réussite pour l'ensemble de, de, des publics qui sont les nôtres. Donc, on a aujourd'hui un contexte qui est favorable à cette participation, on va dire, des réseaux, des acteurs, des institutions. On va dire, euh, travailler ensemble, main, main dans la main. On a chacun de nos difficultés. Vous avez abordé chacun trouve des difficultés, Et forcément, si on parle des conditions, il faut aussi qu'on aborde nos difficultés. Nos difficultés en tant qu'institution, en tant qu'acteur d'un réseau aussi dense que le réseau sur le territoire du département. Parce que si on n'aborde pas cette question de contexte, de difficultés, on ne pourra pas après voir si ces projets que chacun veut mener, et des projets honorables, des projets ambitieux, euh, un, sont d'abord au service de l'usager, c'est une vraie question que je pose. Il faudra effectivement qu'on vérifie la pertinence ou pas. Et derrière, si on ne enfin, vérifie pas la pertinence d'un, d'un projet, euh, il faut que donc, dans, ce, dans ce cas-là les conditions d'évaluation soient aussi posées. On doit évaluer ensemble. Euh, quelles sont nos difficultés aujourd'hui pour y faire face, évidemment, euh, apporter les meilleures réponses. Donc aujourd'hui, euh, pour moi, euh, j'ai envie qu'on revienne un petit peu à ces, ces conditions, qui sont, je veux dire, le cœur du sujet. Euh, quelles conditions aujourd'hui chacun de nous est, 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 on va dire, euh, met autour de la table, et quelles sont aussi aujourd'hui les, les, les conditions aussi, en disant qu'est-ce qu'on va aussi changer chacun de nous? Est-ce qu'aujourd'hui on est aussi en capacité, chacun de nous, institution, partenaire associatif à faire, on va dire aussi, à un effort pour changer aussi des choses, dans notre façon de travailler aussi ensemble. Je vais sans après aussi en revenir plus tard dans la table ronde de l'après-midi, mais on voit bien que derrière, il sera pour l'usager, on est en train de le changer ensemble, mais aussi, il doit aussi être aussi, on va dire, lié à, à des efforts que nous, on doit aussi faire, pour être meilleurs aussi au quotidien. Et donc l'intérêt, ce n'est pas de dire, de renvoyer les difficultés les uns et les autres, mais de dire, qu'est-ce qu'on fait avec nos difficultés qui sont communes, qu'on connaît qu'on travaille, qu'on, qu'on travaille au quotidien et qu'on traverse aussi au quotidien. Donc moi je voudrais que là-dessus aussi on réfléchisse un petit peu comment derrière on peut sortir de cette situation qui est un peu la nôtre aujourd'hui et que cette volonté de nous nourrir ensemble aujourd'hui et on voit bien qu'on est nombreux et tant mieux et eh ben, ce soit aussi une clé de réussite pour, pour, pour l'avenir qui normalement est aussi on va dire à construire
7: ensemble. Voilà c'est ce que je voulais dire.
1: Merci. y avait donc une intervention en... hein? Oui
7: Je voudrais intervenir en tant qu'utilisateur final du réseau numérique Premier premier secteur, qu'il s'agit du secteur euh, éducation, vous avez parlé euh, des tablettes euh, dans les collèges, c'est très bien, mais euh, le problème c'est que il fallait des ressources, des informations euh, alimentées aux tablettes, parce que les élèves qui arrivent euh, euh, au collège, ils, ils ils révisent les cours, ils consument des informations, mais s'il n'y avait pas de ressources, il n'y a pas d'informations qui euh, fournir aux élèves, à quoi se sert les tablettes Première question. Deuxième question, euh, euh, l'informatique euh, numérique, c'est très bien lorsque ça fonctionne, mais alors, ça, si ça empanne, ça, c'est gênant pour les gens qui gèrent et, et pour les gens qui utilisent aussi. Et troisième question, euh, euh, On parle. la l'avantage du numérique pour les tra- travailleurs sociaux, pour les gens qui cherchent un logement de, pour les SDF vous n'aurez pas pensé à créer des bornes numériques pour, pendant l'hiver les gens qui regardent pour savoir un logement minimal ça sert pour eux aussi voilà, je vous remercie
1: une question très concrète par rapport à voilà à quelles, quelles informations donner pour l'utilisation des, des tablettes euh, sur,
2: sur la question des, des tablettes et plus globalement euh, des équipements numériques qu'on déploie dans les collèges parce que effectivement les tablettes c'est enfin je, je le répète c'est une expérimentation qui, qui, qui démarre donc on, dé, on déploie pas des tablettes depuis très longtemps concrètement par contre on déploie des équipements numériques depuis très longtemps sur le département donc dans, dans les collèges donc je vais parler plus globalement des équipements numériques et un peu moins des tablettes euh, ce qui est fait, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est fait au, au, au niveau de ces équipements-là, c'est qu'on on travaille donc avec l'éducation nationale pour avoir des référentiels pédagogiques qui sont déjà usinés et intégrés dans les équipements qu'on déploie. Donc à aujourd'hui, on, on a notamment un référentiel entre 40 et 60 euh, ressources pédagogiques qu'on intègre déjà dans nos équipements. Donc on ne livre pas des coquilles vides, hein, pour répondre à, à, à votre question. C'est, c'est, c'est des choses qu'on, qu'on fait avec l'éducation nationale qui enchaînent de concerter les différentes communautés éducatives, donc dans les, dans les 125 collèges du département, et qui nous remontent de façon consolidée quels sont les besoins, discipline par discipline, en EPS, en mathématiques, en français, etc. Et donc il y a un arbitrage en tout cas qui est fait par rapport à ces ressources-là, et on les intègre dans les équipements. Donc ça c'est pour euh, globalement tous nos équipements numériques. Et pour les tablettes spécifiquement, il a été fait exactement le même travail. Donc euh, les les, les tablettes qu'on est en train de distribuer en ce moment euh, ne sont pas non plus des tablettes vides. Il y a 40 applications et ressources au niveau de ces tablettes-là. On n'a pas encore intégré les manuels numériques parce que, comme vous le savez, il y a une refonte des programmes. Donc on ne voulait pas intégrer des des programmes qui étaient obsolètes. Par contre, on travaille avec l'éducation nationale pour faire en sorte que ces manuels-là soient... Euh, disponible directement sur internet et que donc du coup euh, on ait ces accès-là via la tablette donc même si c'est pas dans la tablette mais en tout cas via la tablette et la question des ressources je, je, je rejoins complètement votre propos est, est prépondérante c'est à dire que euh, des, des équipements sur lesquels on n'a pas de ressources pédagogiques euh, voilà finalement sont, sont, sont des, des, des équipements vidés, vidés de leur sens et c'est ce travail-là, en fait, un peu de, de pré-mâcher le travail des enseignants, notamment, euh, euh, qui est important et qu'on
1: fait en amont de, de tous nos projets. Donc un accompagnement nécessaire. Je ne sais pas si on a la, la réponse par rapport aux personnes sans domicile fixe ou les bornes qui peuvent être installées. Je ne pense pas qu'on, qu'on ait cette réponse euh, à table, mais en tout cas, c'est une, c'est une question importante à entendre.